0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä olenkin ja tervetuloa studioa Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Ruben Stiller. Kiitos. 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 Huomasitte varmaan, että pohjois ei saa enää nauraa, aika viettää synttäreitä, mutta pelätkö täällä saa?
2: Kiitos. erittäin paljon. sitä
1: kieltänyt. Mutta hei, kysyn kuitenkin yhden ministerikysymyksen, koska meidänkin ikään kuin tämmöisenä vastuuministeriön liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Ja huomasin, että hän on, hän on myynyt maailman suurimmalle mediayhtiölle, Kiinaakin isomalle Facebookille domainin, eikä, eikä ole siitä sitten kuitenkaan halunnut kertoa medialle juuri mitään. Ja teillä joku näkemys siihen, että oletteko... Ymmärrättekö ministerin ratkaisua? Mitä mä
0: ajattelen? No mä en ymmärrä tota, koko, koko tota, tuo yhtiö, mutta naurettava siis, että jos joku nyt olisi esimerkiksi joskus ottanut nimiinsä maijavilkkumaa.fi ja vaatisi multa jotain rahaa siitä, mutta se olisi aivan siis naurettavaa, että joku vaan että hän on joskus tjägällä saattanut ottaa metan ja sitten tuommoinen suuryhtiö tekee. Helppo bisnes kyllä. Mun mielestä hänen olisi pitänyt tehdä niin, että hän olisi ottanut sen rahaa ja laittanut sen johonkin meitä kaikkia hyödyttävään asiaan. Erittäin koska se ei <laughs> nyt Millään tavalla kuulu hänelle, että hän on joskus keksinyt meta.fi. <laughs> Erittäin hyvä. Maailma. Ei,
3: mä tiedän, kyllähän tässä voidaan ajatella, että hän on fiksu. Hän on, hän on rekisteröinyt näitä, niin on toiminut moni muukin. Ja...
0: Se on silti sniikiä Tieno... ja ärsyttävää. Niin, eh-
3: ehkä, ehkä, mutta aina sitä ei kannattaa salata. Koska sehän tulee kauppasumma, Siis joka tapauksessa, kun tiilinpäätöstiedot tai jonkun firman kautta se oli tehty, niin julkaistaan, niin mitä hän voittaa tällä. Ja enkä mä sitä laskisi hänen tappiokseen. Hyvä, jos Facebookilta saatiin rahaa sisään ja siitä verot Suomeen.
2: Mielenkiintoista, Se siis, todella tapahtuu tällaisen ilmeisesti jonkinlaisen ja firman kautta tämä kauppa. Mielenkiintoista on se, että Timo Harakka toimittajana, ja silloin kun Sipilä oli pääministerinä, niin peräänkuuluttiin niin toimittajana, kuin sitten eduskunnassa poliitikkona läpinäkyvyyttä. Nyt kun häneltä kysytään tätä kauppasummaa, niin hän sanoo, että se on salaisuus, että hän ei voi kertoa sitä. Miksi hän ei voi kertoa sitä? No sen takia, koska kun se kauppasumma tulee numeroina julkisuuteen, se näyttää niin huonolta. Mikä pelastaa Timo Harakkan tässä tilanteessa? Omikron. Huomio kiinnittyy siihen, ei tällaisiin kauppoihin.
1: Pyöreä pöytä oli tarkkana ja sai sekä puolesta että vasta-argumenttia aikaiseksi ihan hienosti. Maja, mikä on meidän seuraava teema?
0: Joo, tänään on tullut ihana vauvauutinen Krista Kiuru.
1: Onnea, onnea. Onnea,
0: onnea. onnea on raskaana. Hän on 47-vuotias ja tuota, tällaisia ö, yli 45-vuotiaiden raskauksia, ihan kohta 50-vuotiaiden raskauksia on tullut muita, muitakin Tämän syksyn aikana juuri vähän aikaa, Laura Laura Malmivaara, joka on mun ikätoverini, syntynyt 73, eli 48. Ja myöskin Hanna-Kaisa Heikkinen, keskustan kansanedustaja, niin ö, tämän tyyppisiä on tullut paljon. Siis Tämä on ruvennut aiheuttaa semmoista hämmennystä minussa ja ikätovereissani, ö, etenkin naisissa. Koska mehän ollaan eletty maailmassa, jossa on ehkä tiedetty, että tällainen niin kuin viisikymppisen naisen raskaus ja synnytys, että vertautuu melkein tämmöiseen johonkin niin kuin siiamilaisiin kaksosiin tai johonkin. Että sitä voi tapahtua joskus, mutta oikeastaan sitä ei koskaan tapahdu. Ja nyt kun näitä sitten onkin tällaisia, ja juttelin just muun muassa tarutuu jusen kanssa, joka sanoi, että hänen kätilöaitinsa on sanonut, että Lestadiolaisnaisilla tulee, aina hän ne viisikymppisiksi synnyttää. Niin mulla on tullut tämmöinen, ja mä oon nyt täällä miesten kanssa, mutta teillä, teilläkin on tota kokemusta naisista ja lapsista kyllä, että mm. ehkä teillä on tähän
1: joku näkemys, kun
0: mulla on tullut vähän sellainen niin kuin, että onko meitä jotenkin Huija,
1: <tuh> no
2: että niin.
0: se tuntuu niin kuin, että totta kai lääketiede ja hedelmäisyys kaikki tuollaiset menee eteenpäin, mutta että jos se onkin ollut semmoinen niin kuin,
1: Miksi teitä olisi huijattu?
0: Semmoinen varmistelu, että tavallaan koska totta kai mitä pidempään ihmiset yrittää tehdä niitä lapsia, niin sitä todennäköisemmin niitä ehkä tulee, mutta se, se on silti tuntuu, että jos ensin varmistellaan sille, että tein ikäisille sanotaan, että sä voit koska tahansa, mitä vaan, jos teet, niin voit tulla raskaaksi, että on nyt varovainen ja sit rupeat oikeasti tekemään sitä tai että se on kaksi päivää kuukaudessa, jolloin se olisi mahdollista. Ekan kerran tajut että okei, on ehkä huijattu ja nyt tässä on ikään kuin niin kuin ja siis mä oon itse tosi onnellinen siitä, milloin mä oon tehnyt mun lapset, mutta mä en ole onnellinen siitä huolesta, jonka se on aiheuttanut mulle. Ja mä luulen, että kaikki naiset tunnistaa tänne, että 28-vuotiaan rupeaa jo pelkää, että kohta se ikkuna sulkeutuu, kun koko ajan joku sanoo, että se sulkeutuu, se sulkeutuu. Että te olkaa nyt huolissanne, koska se sulkeutuu ihan kohta. Ja sitten yhtäkkiä, että... Herra Jumala sehän sulkeutuu todella monilla vasta viiskymppisenä, kun mä oon ollut koko ajan, että se sulkeutuu 35-vuotiaana. Niin,
1: 29,7 noin. on
3: ensisynnettäjien keski-ikä, mä katsoin Se Sehän on jonkun verran noussut. Kyllä tässä jotain muutosta on ollut, se tuntuu todelliselta. Tässä on ollut niin, niin monta noita uutisia. paljon. Kyllä sitä varmasti, varmaankin tapahtuu enemmän. Vai onko se sitten vai että se tulee meille näkyväksi? Niin, onko se julkisuusharha? Niin, onko, onko se harha?
2: Minun täytyy sanoa näin, että mulle tuli ensimmäiseksi, onnittelen kiurua perheellisäyksistä, tulevasta perheellisäyksistä. Ja mulle tuli heti mieleen jostain syystä Antti Rinteen ehdotus synnytystalkoista. Demarit todella ottavat tämän vakavasti tämän Antti Rinteen ehdotuksen. tämä oli, hallitus tuottaa tämä oli, tässä on se, että tämä on valoisa uutinen. Uutisena tässä oli sellainen, Ihana puoli. Tämähän on niin joulun ihme ja hän on yrittänyt lasta kauan. Jotain hyvää kaiken tämän pimeyden keskellä. Just että sillä ihan, jotenkin must tuntuu, että tämä uutinen tänään kun se tuli, niin että sillä on tietynlainen symbolinen merkitys joulun kynnyksellä.
0: Kyllä. Mä on samaa mieltä. Musta oli aivan ihana uutinen, mutta mä huomaan myös semmoisen erikoisen asian, mitä mä en oo tajunnutkaan. Tai siis sen takia mä niinku kysynkin täällä, että... Että just, että onko meille valehdeltu ja jos, niin mitä kaikkea se tarkoittaa? Koska mä ainakin tietyssä mielessä myös voimauduin. Mä en itse, mun mielestäni mun lapsiluku on täynnä, mä lähinnä toivon kissaa aina Mulla <tuhu> kissa. on Tein ikäistä.
1: Nyt siinä myös kissaa.
0: No no niin seppöjä ja tassuttele okay. ihanasti. Ja, to-ta- ei voi kistellä. <tuhu> mutta silti se voimauttaa mua. Ja sitten mä hämmästyin tätä reaktiotani, että se voimauttaa mua, että minunkin ikäiset pystyvät vielä lisääntymään. Sen, sen takia mä mietin, että kuinka paljon nämä tällaiset tavallaan biologiset asiat niin kuin vaikuttavat toisiinsa. Ja sitten samaan aikaan rupeaa ärsyttämään niin ärsyttää se, että miksi mulle on sitten väitetty no ymmärrän, toisi. Että eikö muista tavallaan, eikö joku viranomainen tai terveysviranomainen usko, että mä oikeasti pystyn tekemään. Mä vähän niin kuin silleen, että sanotaan lapselle, että... Että tota noin, että jos et se tuu, lapselle vaikka, että jos sit kun tulee pimeätä, niin sitten yhtäkkiä tulee hirvittävän vaarallista, jotta se tavallaan tulisi sieltä kotiin. Mutta
1: sikä kyllä tilastojen valossa, niin se on kyllä tosi harvinainen tämä kiuruntapaus. Niin mä katsoin lukuja, niin, niin Suomessa ö, syntyi 46 463 lasta viime vuonna. Yli 44-vuotiaille syntyi 147 lasta, niin sehän on noin kolme promillea, se on harvinaista, että, että on ikäinen. Hmm. synnyttäjä. Ol...
0: Mutta onko se harvinaista siksi, että se on biologisesti on niin vaikeaa, vai onko se sen takia, että kukaan ei edes yritä sitä?
1: No, kyllä, se on ymmärtääkseni vaik- 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 että Se, joka ei ole kai poistunut, se, se, se väite. Tietenkin voi olla salaliitto. Kyllä, lääkärit ovat vähän
3: Aivan varmasti va- se vaikenee. Mutta se, että onko se niin mahdotonta, kun meille on annettu ymmärtää, niin, niin ilmeisesti ehkä ei. Ja, ja mä ymmärrän tuon, tietenkään tuo valehtelun kokemus ei mulle voi olla samalla tavalla henkilökohtainen. Miehenä, mutta tota, jotenkin mä silti uskon siihen ja tunnistan jotain mielestäni. Me, me on tota, vaimoni kanssa meillä on, meillä on niin neljä lasta ja äh, aika isoilla ikäeroilla. Ja silloin vähän noin kolmekymppisinä saatiin ensimmäinen. Silloin oltiin selvästi se, niin kuin, ei herätetty mitään ihmetystä. Mutta sitten äh, vaimo oli 40 mä 42, kun saatiin noin noi kaksoset. Eihän me nyt mitenkään vanhoja oltu. Mutta mut tietyllä tavalla se katse siinä neuvolajärjestelmässä, ja siinä oli kyllä mun mielestä sellainen, että okei, te olette nyt noita niin kuin, te olette niin tota vanhaa jengiä.
1: Luopin, onko sulla et, nyt
3: et, tähän joku jykevä näkehä? Kyllä mä, siihen mull- 410 on vedetty, m- mutta joku
2: Mulla on poliittinen ulottuvuus.
1: Poliittinen
2: ulottuvuus. No? nythän meidän pitää joka tapauksessa äh, miettiä sitä, kuka tulee kiurun paikalle. Ja minun ehdotukseni on, ja äh, vetäkää nyt syvää henkeä, hyvät kuuntelijat. Se on Bile Ilmari. Se on Ilmari ei, Nurminen, no. joka olen jo, jo, ajatellut, että miten Ilmari Nurmisen sosiaalidemokratia voi määritellä. Sen voi ehkä määritellä sillä tavalla, että pandemian aikana kaikille kansalaisilla on oikeus omaan karaoke omaan kotiinsa, jos ei pääse bilettämään. On kiinnostavaa nähdä, mitä tässä tapahtuu. Tänään iltalehdessä yksi ehdokas kiurun paikalle on Antti Lindman. Ja hänhän olisi loistava vai mitä sanna Hän on kilpailut sinun kanssasi. Viholliset kannattaa aina pitää lähellä ensinnäkin. Ja sitä paitsi siis se virka on niin vaikea, että se on todella vaikea paikka. Niin Antti Lindman olisi aivan loistava kandidaatti, vai mitä Sanna-Marin?
1: Tämähän on tuottavi hallitus, että sekin mahdollista, että Marin tulee raskaaksi. Hän on sanonut julkisestikin, että toivoo toista niin. Silloin hallitus hajoaa. Niin se,
0: hänhän, hänhän on, niin, se on totta. on, se on totta ja sehän on tavallaan jokaisen naisen tällaisessa aina oikeus tehdä se lapsi, näin. koska Anon. hän haluaa ja se, se on tosi hyvä ja se on oikea. Mutta, mutta mua silti kiinnostaa tämä ikä tässä, koska, ja se liittyy Kiuruun vielä silläkin tavalla, että hän on itse mun mielestä aihe tehnyt aika paljonkin. Hän edustaa tavallaan sitä, että parempi Parempi katsoa kuin katua niin kuin näkemystä, että parempi mennä vaan mieluummin sängyn alle koko pandemian ajaksi ja yrittää yksin tukahduttaa koko pandemian.
1: Alle. Niin, niin, se niin se tavallaan kyllä.
0: musta liittyy tähän samanlaiseen, että parempi olla koko ajan peloissaan siitä, ensin että tulee raskaaksi siitä, että etu raskaaksi. Mutta se tekee vaan ihmisen elämän ihan mielettömän rankaksi ja vie siitä kaiken ilon. Ja mä itse toivoisin, että, että me ei elettäisi niin kuin ikään kuin sen tyyppisessä...
1: Se vähän inhimillisti myöskin niin kuin omaa julkisuuskuvaansa, Krista kiuru tällä uutisella. Se on vasta. aika
3: paljon. Mä tunsin niin kuin, jopa semmoisen syyllisyyden pistoon siitä, miten <tos> ehkä olen mielessäni hieman demonisoitu. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä, suora lähetys ja tämä vuoden viimeinen lähetys. Juha, mikä se on sun viimeinen teema?
3: No, tota, disinformaation ja, ja tämän luotettavan informaation välinen raja. vähän kans... Mielellään niin ajattelen, että se on täysin kristallin kirkas. Tuolla on toi niin kristallihöpö-höpö-jengi ja, ja sitten – esimerkiksi tässä korona-asioissa sitten on olemassa tämä niin tieteellinen totuus ja, ja siinä se raja on todella kirkas ja selvä. Mutta se ei sitten ehkä ihan niin, niinkään sitten ole. Mä luin tuommoisen Pekka Vahvasen hyvän tämän kolumnin – Helsingin Sanomista sunnuntaina ja vähän koronaankin kytkeytetään asia sitten, että – että tässä on tietysti hänen mukaansa pientä kallistumaa on näkyvissä. Digijätit ja perinteiset tiedotusvälineet on välillä ehkä tukahduttaneet disanformaatiota tässä korona-aikana sillä riskillä, etteivät kaikki asialliset argumentit tule kuuluiksi. Ja esimerkkinä tästä oli hänellä tämä kysymys sitten ihan pandemian alusta. Ja alussahan tuomittiin disinformaatioksi ja poistettiin tuolta niin viralliselta alustolta se, se selitys, että se olisi saanut alkunsa Wuhanin virologian instituutista. Nyt, nyt on kuitenkin saatu selville, että tässä oli tämmöinen tutkija, jolla oli hyvin vahva oma intressi sitä kautta, omien tutkimuksensa kautta leimata tämä nimenomaan mahdottomaksi. Ja, ja nyt, nyt se otetaan sitten vakavammin. Tämä on, on ihan keskustelussa oleva teoria. Ja tämä vaan niin esimerkkinä siitä, että disinformaatioksi saatetaan sitten tulla luokitelluksi niin valtasyistä juttuja, jotka eivät sitä ole. Mitä te tuumitte?
2: No mä olen tota ensinnäkin puoskarilain, öö, öö, sanoisinko, kiihkomielinen puolustaja. Siis on tämä lakiehdotus vaihtoehtohoidoista ja öö, uskomushoidoista, että niitä säädeltäisiin lailla. Mä en tiedä, missä vaiheessa lakiehdotus on. Kutsun sitä puoskarilaiksi. Kannatan ehdottomasti. Kannatan sitä sen takia, että osa siitä porukasta lähettää nimenomaan disinformaatiota, nimiä mainitsematta. En vitsi sanoa esimerkiksi yhden nimeä joka on juuri viimeisimmässä muistaakseni kuvalehdessä. Lähetetään tämmöistä täysin puppua tästä koronaepidemiasta. Ja sitten Suomessa on niin, että terapeuttinimikettä voi käyttää melkein kuka tahansa. Ei tietenkään psykoterapeuttinimikettä, mutta terapeuttinimikettä kyllä. Minusta tätä täytyy ehdottomasti säädellä. Joten mä olen tässä, Juha, Erittäin lainsäädännön, kovan lainsäädännön kannalta ja pitäisi myös kriminalisoida disinformaation levittäminen pandemiatilanteessa niin, että somejäteille tulisi kovia sakkoja, jos siellä ei moderoida tämmöistä ihan totaalista puppua.
3: Mutta miten me määritellään se disinformaatio? Nyt mä haastan tässä sitä, koska jos, jos mä laitan nyt tämmöisen koronaskeptikon hatun päähän, niin katso noita uutisia siitä, näkökulmasta, niin mitä muuta kuin disinformaatiota on sellainen otsikko, että Norjassa kohta 300 000 tartuntaa päivässä. Tämän tyyppisiä niin kuin Täysin lioteltuja ennusteita niistä tartuntaluvuista on julkaistu säännöllisesti pitkin pandemian aikaa. Ja tonkin kohdalla tuli se, että päivä sen julkaisemisen jälkeen, niin, niin sieltä tuli se herra perääntymään, että no ei nämä nyt ollut todellisia. Mutta, Mutta tämä
1: välttämättä vielä disinformaatio. Niin, disinformaatio, eikä se ole vielä disinformaatiota. Eikä se ole? Disinformaation määritelmä on tahallinen väärän tiedon levittäminen ja tuottaminen. ja väärän tiedon levittäminen.
3: haastan edelleen. Tahallaanhan se on sinne laitettu. Se on laitettu sen takia, että tulossa on kovempia rajoituksia niille on tarve, kriisitietoisuus tä- täytyy herättää, että missä se itse asiassa menee se raja. Mutta
1: onko sinusta sitten niin kristakiudun tiedotteet ollut myöskin disinformaatiota, sanotaan, että tehosasta ei mahdu enää yhtään ihmistä, tai olemme veitsen
3: terällä? On. Olemme taas On, terällä. No, ja on Siis mun on. Disinformaatiota se. On. Yeah.
0: Ja, ja se on ollut siis, mutta se on tietenkin erilaista disinformaatiota kuin sellainen, että syövästä parantuu niin kuin vaikka hopea vedellä, niin. koska... Se ei perustu mihinkään ja toi perustuu kuitenkin Kristakiurun Kiurun henkilökohtaiseen uskoon siitä, että miten tämä pandemia oikeasti pitäisi olla. Hän, hän on, mä uskon, että hän on todellakin siis vilpitön.
3: Niin no tuolla rajalla me niin ollaan sitten. Me, on me, me, on me, helppo me, havaita se, joka ei perustu mihinkään, mutta on ei,
0: se on ehkä se niin, mutta
3: Se ei tarkoita, että olisi myöskään neutraalia informaatiota, koska niissähän on, niissä otsikoissa on tarkoitus, se, samoin niin kuin tarkoitessa. että niillä herätellä, missä se raja Olen menee.
2: Hetkinen on mielestäni ihan eri asia, kun meillä on te- näitä tyyppejä, jotka ovat sitä mieltä, että äh, Bill Gates asettaa rokotuksella jonkinlaisen mikrosirun äh, jokaiseen ihmiseen. Ja sitten jos mä sanon niille, että no, että todista äh, se, niin he sanovat näin, että no todista itse, kaiva sen nyt, se mikrosiru sieltä esiin. Näiden ihmisten kanssa on usein aika mahdoton keskustella ensinnäkin. Ja mitä tulee kiuruun ja näihin skenaarioihin, jotka voi olla vääriä, niin mä vaan sanon, että tämmöisessä pandemiatilanteessa on erilaisia skenaarioita. Ja on, on aivan, Mun mielestä ihan eri asia, kun me puhutaan kiurusta ja sit me puhutaan näistä tyypeistä, joilla on foliohattu päässä – Kiuruhan oli tietyllä tavalla oikeassa.
0: Ei, mutta totta kai se on eri asia, mutta nyt puhuttiin siitä, että Kiuru sanoi, että tehohoitopaikkoja on 50, mutta nyt tehohoitopaikkoja onkin ainakin 61, koska tehohoidossa on 61 ihmistä. Tämä on vähän sama kuin tämä, että kuinka pitkään nainen voi tulla raskaaksi, että sanotaan vähän varmuuden vuoksi joku luku, jotta ihmiset ei ruhtuisi sekailemaan, mutta se luku on tietoisesti väärä. Niin onhan se tietenkin se on eri asia kuin sen, että keksii tuommoisen jonkun joku järkeä ja sitten rupeaa uskomaan siihen.
1: Tai
2: löytää
0: liskoihmisiä
1: ja joku, mä, en voi,
0: niin mä en voi tuossa nähdä mitään muuta oikeastaan mahdollisuutta kuin, että hän on tietoisesti sanonut vähän alemmaksi sitä, jotta se kuulostaisi pahemmalta, jos ollaan 33 paikassa. Jotta kaivassa. saisi ihmiset ja, ihmiset ja, Niin, et sit, jotta saisi vaikutettua niin, ihmisiä. Mutta
3: eikö sillä ole kuitenkin vaikutus? Me ajatellaan ihmistä, joka ei lähtökohtaisesti usko koronaan ja meidän pitäisi saada hänet uskomaan siihen. Meidän pitäisi saada hänet ottamaan rokotteen ja, ja hän ei usko viralliseen tietoon. No nyt meillä on ollut siellä vaikka tollainen juttu, että 300 000 tartuntoja, se on nähnyt sen otsikoissa. Sitten joku, mikä toteutuu, on aivan niin toiselta planeetalta. Niin Silloinhan hän sanoo, että minulle syötettiin virallisilta taholta disinformaatiota Luuletko,
1: koronasta. joku oikeasti jätti ottamatta rokotteisen Norjan ennusteen tähden?
3: Ei, en mä nyt vedä ihan niin, kuin niin suoria tuohon yhteen, mutta että mä vaan yritän katsoa tätä tilannetta niin sieltä toisesta näkökulmasta.
2: Musta tuntua, että siinä... mä, 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 olen, mä olen tämmöisessä pandemiatilanteessa. Mulla, mulla on niinku huomasitte jo aikaisemmin kovallinen tässä sen takia, että mä näen erittäin vaarallisena sen. Semmoisen kehityksen myös, missä me ajatellaan niin näin, että kaikkea pitää epäillä niin paljon, että me ei voida uskoa enää mihinkään tietoon. Joka taas Totta. levittää salaliittoteorioita. Meidänhän pitää uskoa kuitenkin johonkin ja on asiantuntijoita, johon on syytä uskoa. Se, että joku poliitikko haluaa herättää ihmiset ja sanoo jonkun luvun, joka nyt ei ole ihan just välttämättä semmoinen luku, johon on jonkinlainen toinenkin vastaus. Niin Kiurun kohdalla mä sanoisin, että hänhän oli oikeassa tehohoidon asiantuntijat sanovat, että Suomi on nyt Veitsen terällä tehohoidon suhteen.
0: Niin kuin viimeisen niin Mut Mutta kyllä mutta mä oon
1: siis... vähän linjoilla, että, että liioittelu ei ole hyvä keino tilanteessa, jos ihmiskunta tuottaa 2,5 triljoonaa tavua dataa joka päivä, jolloin on tosi vaikea erottaa enää, mikä on totta.
0: Ja sitten tuossa vielä tuossa, totta kai mäkin haluan luottaa ja luotan asiantuntijoihin, mutta asiantuntijat tässä tilanteessa ovat myös niin kuin vähän ristiriitaista mieltä. Että Eli... Mä kuuntelen tosi mielelläni Hanna Nohynekkin esimerkkinä, ja hän, niin kuin monet muutkin on sanoneet, että nyt me oltaisiin jo sellaisessa tilanteessa, mistä on puhuttu ihan pandemia alusta lähtien.
1: Se on bussin bussinalta huutanut ihan oikeita asioita. Että on
0: valtava siis määrä, siis tulee virus, joka läpäisee kaiken, mutta joka ei ole hirvittävän tota, paha, ja ainakaan kun, kun seuraa
3: koronauutisia eri tiedotusvälineistä, vaikka myös ulkomaista, niin hyvin nopeastihan huomaa, mitä linjaa ne vetää. Ne, on, niin kuin ne valitsee on kaikki asiantuntijat että kaikki otsikot menee niiden lehden mukaisen linjan, linjan kautta, niin, niin tota se, se heittää tämän kyllä, että asiantuntijoillakin kyllä on erilaisia painotuksia. Et, Me no, ollaan no. varmaan aika kaukana sitten siitä todellisesta disinformaatiosta nyt, mutta mä, mut mä, mä tullaan, haen silti sitä, että mikä sitten on se... No, disinformaatio on, se on. Se on. Se
1: on Venäjän, Venäjän tämä koko Sputnik-viestintä, joka osuu omaan nilkkaan, että, että oma kansakaan ei ota, ota piikkiä mm. sen tähden, että haluttiin omaa niin kuin, rokotteen niin kuin myyntiä kasvattaa haukkumalla länsimaisia rokotteita. Se meni väärään kohteeseen se disinformaatiin. Ja tuotti negatiivisia seurauksia.
2: Mutta mun pointti on tässä ilman muuta se, että että se on, totta kai siellä on useita erilaisia, äh, erilaisia näkemyksiä tutkijoidenkin joukossa. Mutta ongelma tässä tilanteessa, missä me ollaan tänään keskiviikkona, on se, että mitä tarkoittaa varovaisuusperiaatteen toteuttaminen tässä tilanteessa. Ja jotkut tulkitsee varovaisuusperiaatetta tiukemmin. Toisin sanoen, että pitää ennakoida pahin mahdollinen skenaario ja toiset taas ovat sitä mieltä, että se menee liian pitkälle. Pyörää
3: pöytä.
1: Työreä pöytä suora lähetys lähetyksessä Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Ruben Stiller, joka saa tämän vuoden viimeisen teeman esitetä kaikille kiitos, kuulijoille. Kiitos.
2: Ja minullahan on taas hyviä jouluuutisia, niin kuin Ruben. <tos> <Tuskin. tos> Ruben on että täältä aina löytyy sellainen oikein positiivinen aihe. Puhutaan tietenkin koronarehituksista. Minulla no. on yksinkertainen kysymys teille kuuluu, että mitä mieltä olette nyt näistä koronarajoituksista ja mihin tässä kaikessa suhtaudutte skeptisesti?
1: No, no niin, jo. näistä uusimmista siis viime yönä kerrotuista. Kyllä. Juha,
3: no, joo, mun vuosi on, on päättynyt koronatunnelmissa niin kuin hyvinkin totaalisesti, että mä olen itse asiassa juuri, juuri sairastunut koronan perheeni myös, lieväoireisia viisi tapausta ja Tuota, Tuplaroketut kyllä sairasti ja siis kotikaranteenieristys on päättynyt. Olen miettinyt näitä asioita ja samaan aikaan tunnelma valtakunnassa synkistynyt ja asian vallannut ajatukset. Näistä rajoituksista, mitä mä nyt sitten sanoisin.
1: Oliko se hätäjarru sinun mielestä,
3: No siis kyllähän tämä semmoinen väsymys... Epätoivoa, jonkunlainen sellainen tunne. Terveydenhuollon kantokyky on tietysti sellainen argumentti, että en mä, niin kuin sitä vastaan voi tässä raivoamaan lähteä, mutta että et, et näillä aloilla, mihin tämä osuu, mm-hmm. olen puhunut koko ajan kulttuurialan puolesta, se, että se osuu tähän uudestaan, tämä alkaa, tästä ei tiedä miten tämä menee, milloin tämä loppuu, miten taas päätellään, niin onhan se suunnattoman uuvottava. Ja sitten sen lisäksi mulla on muun on, muassa on 16-vuotias lukiolainen kotona, niin sitä kautta tulee lähelle toi, että toivon todella, että... Hän pääsee kouluun ymmärtääkseni. Et, 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 niin, et, toivottavasti saa me Toivottavasti, ei näillä tiedolla. Okay. <tos> ei näillä okay. <tos> no. et, et, sanoo, mä, mä, mä todella etä, toivon, niin. toivon, että, että nämä olisi tosissaan siinä, että mm-hmm. lapset ja nuoret kärsii näistä nyt sitten viimeisenä. Vaikka lapset nyt levittää sitä virusta kuitenkin. No se on, se on totta, se on, se on totta että jos niitä nyt sitten sen kautta mennään, niin ainakaan sen ei pitäisi olla se toinen aste, vaan sen pitäisi olla sitten siellä ala jonka kautta se enemmän leviää, jos me katsotaan, että se on tarpeellista. Mm. Totta. Mä en
0: itse ymmärrä, miten ei vieläkään ole 5 11 vuotiaan rokotuksista aivan uskomatonta. No nyt heidän, tota, koska siellähän se tällä hetkellä leviää eniten Kyllä. just sen takia, että se on rokottamaton. Onneksi he tota, käsittääkseni pääasiassa lievänä sen Harras, äh, sairastavat. Ja tota, olen oon tässä samaa mieltä siinä mielessä kuin Juha siitä, että niin kau, aina kun puhutaan terveydenhuollon kantokyvystä, totta kai siitä pitää pitää. Ja nyt se on niin kuin natisee, mutta tota, nimenomaan, että kun niitä vaikka on kuitenkin 61 ja sitten lähtien kun 30 on ollut täynnä, niin ollaan niin kuin oltu ihan silleen kuin haavanlehdet. Niin olen loukkaantunut tästä misinformaatiosta, että on sanottu väärää määrää siitä, siitä että milloin se jos oikeasti on täynnä. Ja sitten toinen on se, että kyllä mua harmittaa se, että, että se on nimenomaan se kiurun linja tuntunut koko ajan olevan, se tukahduttamislinja, mikä ei ole Suomen virallinen linja eikä strategia. Musta on ollut sellainen olo, että siellä on joku tai jotkut, jotka uskovat, että he yksin pystyvät pysäyttämään koko maailmanlaajuisen pandemian ja he sitten heille joskus puistitetaan patsas ja tämä on ollut, tuntunut minusta olevan se motivaattori. Mä ajattelisin, että nyt kun se näyttää olevan tosi paljon niin lieventynyt, se okei, okay, edelleen on myös pahoja tapauksia. Sehän on hirvittävää, mutta että, että sen, että pitäisi olla jo sellaisessa, että ei pitäisi mennä näin tiukkaan lockdowniin, vaan pitäisi antaa sen, niin kuin ikään kuin, sehän koko ajan myös kohottaa sitä, sitä ikään kuin vastustuskykyä meissä ihmisissä, kun se täällä jyllää. Sen...
1: Mitä mieltä te itse olet? No, no, mä, 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 mä,
2: sanon, mä sanon pari huomiota. Mä, mulla ei ole vastausta siihen. Äh, tämän tota, epidemian aikana mä otan yhden oman virheeni pari omaa virheitä. Ensinnäkin olen ollut liian optimistinen sen suhteen, milloin tämä loppuu. Aivan naivii niin itse. Niin kaikki, Toiseksi jo, mä olin sitä mieltä, että täällä pyöreässä oikein nauroin tälle presidentin ehdot- mm. ehdotukselle, että olisi koronan Ja mm. nyt, mitä onkaan tapahtunut? Nyt nyrkki, hallitus tekee nyrkki. tällaisen poikkihallinnollisen ministeriryhmän äh, ja on huomannut, että tää ei ihan toimittaa koordinaatio hallinnollisesti. Nyt ne tajuu näköjään sen. Mm. Ja mä, olen, mä sanon näin, että minä olin kyllä väärästä. Koronanyrkkiä olisi tarvittu siellä aikaisemmin. Tässä on jotain tässä niin koko tässä rakenteessa vähän niinku mennyt pieleen tässä päätöksenteon rakenteessa. Sitten mä sanoin yhden toisen huomioon, joka on mulle suuri masennuksen aihe. Kun mä oon katsonut ihan laidasta laitaan poliitikkoja. Niin on hyvin mielenkiintoista, että hävittäjäkaupoista meillä oli tämmöinen kansallinen konsensus. Mutta nyt kun me ollaan yhden pahimman sodenjälkeisen kriisin keskellä, joka kestää ja kestää, niin kaikki ottavat irtopisteitä tilanteesta. Ja näyttää minun mielestäni siltä, että meillä ei oikein ole valtiomiehiä eikä naisia.
3: Kaikki ottavat irtopisteitä. Mutta vaan sinne tosi masentavaa joutua palaamaan näihin päätöksiin tähän keskusteluun, kaikkeen tähän riitelyyn, koska se oli ihan tunne muutaman kuukauden, että me kuitenkin päästä sitä pois. Ja nyt meidän ainakin taas jonkun aikaa pitää tätä käydä. Ja kun eihän me päästä näistä yksimielisyyksiä. Ja tässä niin kuin, mm. että mitä tässä tavoitellaan, mikä on se turvallisuuden tunne, mitä oikein. me halutaan, miten me ymmärretään se turvallisuus, mitkä on ne niin kuin uhraukset ja mitä me sitten tehdään, kun me tehdään mm. nämä rajoitukset. Ku kun ne ei kohdistu tasapuolisesti. Ne ei kohdistu tasapuolisesti, niin...
0: Niin se
3: se on vaan hitoja käsijärjestelmä,
1: koska se niin ja ravintola-alaa esimerkiksi. Niin, ja koske... Se voi
0: olla sit, johtuen siitä, että itse olen tapahtuma-alalla niin, ja se voi olla myös luonnekysymys. Kun mä oon itse ollut siellä keikoilla, niin mä en, mä en niin kuin koe sitä... Mua niin ärsyttää nykyään jo se paniikki, mitä mä näen joissain ihmisissä niin somessa. Vaan tietysti mä yritän aina ymmärtää sitä. Mä ymmärrän, että ihmiset on huolissaan ja kaikkeen Eihän mä tiedän, niillä voi olla vaikka mitä kokemuksia sukulainen on ollut teholla tai mitä. Se on ihan kammottavaa. Mutta silti mä en vois sille mitä että mulla on myös sellainen, että tämä maa on aina ihan mielepuolisen huolissaan kaikesta. tämä todella <tot-> helposti tulee
3: semmoinen haluaisin, paniikki. Haluaisin nyt menee tans- taas
0: pieleen kaikki asiat.
3: Varmasti tähän omikron. Niin kuin, kyllähän tämä sotkipasmat, sitä mä en sano, mutta kun nyt, nyt mä luin noita uutisia tuossa, niin hirveän usein tuli sellainen, se oli nostettu, että koskaan ei olla oltu yhtä, yhtä pahassa tilanteessa tämän että, että Ei tämä voi olla totta. Ihmiskunta on kuitenkin keksinyt tämän rokotteen, no, joka yllää munkin suonissa sillä, että mä saan tämän tauden lievänä. Lastettu, sillä tuolla Ja, ihmisiä ja, ihmisiä, ja täällä on vedetty puolella. oikeasti, me on suojattu itsemme jo tällä. Iso osa ihmistä, ne, jotka on ottaneet, on tällaisessa suojassa, niin, niin ei pitäisi mennä ihan tällaiseen kieppiin, koska silloinhan me pelataan taas niiden rokottamattomeenkin pussiin yhä, että viestitään, että tämä ei ja, toimi.
2: Ja on niin. ihan lyhyesti tähän, että, että jotain tässä on mennyt ennakkoonispieleen. Tässä on kyllä ollut aikaa tehdä kaikkiin mahdollisia skenaarioita. Ja mä otan yhden Kuinka kauan koronapassiin meni? Kuinka kauan meni pakkorokotuksen, hoitajien pakkorokotuslainsäädäntöön? Kuinka paljon... Tässä on ollut aikaa varautua siihen, että joudutaan yhtäkkiä tekemään nopeasti kolmas rokotuskierros. Jotain on ennakoinnissa mennyt pieleen ja sitä ei selitä mun mielestä oikein se, mitä Marino esimerkiksi sanoi, että tämä on niin arvaamaton. No silloin, kun joku on arvaamaton, joku tämmöinen epidemia, silloin tehdään mahdollisimman paljon skenaarioita, jotka on konkreettisia, mitä tehdään missäkin tilanteessa.
3: Mm. Kyllä mäkin toivon, on reaktiivista. että me oltaisiin oltu jotenkin erilaisessa tilanteessa, kun nyt me ollaan tuolla, että – Mennään pitää ne samat palaverit periaatteessa, sellainen tunne mulle tuli. Mm. Ja, ja lähdetään ja ja tehtyä tehtyä. Niinku ampumaan periaatteessa niillä samoilla niinku tykeillä, jotka niinku tappaa siitä vierestäkin kaikkea. siihen olisi toivonut jotain parempaa varautumista. Kyllä. Pyörää pöytä.
1: Tämä oli tosiaan sitten viimeinen pyöräpöytä tänä vuonna. Kiitos Maija Vilkkumaan, Juha Itkonen ja Stiller ja samalla. Kiitos myös Tarun Tujuusta Hilkka Anu Koivusta, Karina Hazardia, Mika pansaria ja Pekka Seppästä ja Olavi virtaa Ja tuottajamme Inkeria tietenkin myöskin. Me palaamme kyllä ääneen, haluatte tai ette heti tammikuussa. Nyt en muista milloin, mutta jossain vaiheessa tammikuun jälkeen niin saavumme jälleen studioon kertomaan oman näkemyksemme maailmasta. Viettäkää rauhallinen joulu ja ottakaa, ottakaa rokote, mutta viettikää muutakin kuin koronaa.